3: Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM, estás en Radio UNAM. Este programa es posible gracias a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico a través de la financiación del proyecto PAPIME PE302322. Y el día de hoy, que es un proyecto que además nos permite difundir el tema de los derechos humanos y la vinculación que tiene con el arte, con el cine. Y para ello, bueno, pues vamos a hablar sobre La Muerte Digna, tema al que está destinado uno de los libros de la colección Diálogos Interdisciplinarios del Cine con un Enfoque de Derechos Humanos. Y bueno, los invitamos a que también nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Y el día de hoy vamos a hablar sobre precisamente, gracias al apoyo que tenemos por parte de Gapa sobre el tema de la eutanasia, de la muerte digna. Y para ello me acompaña el magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, quien además hay que presentarlo primero como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y que también realiza funciones como magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido a tu casa, querido Rubén. Gracias, querido Diego, por la invitación. Walter, Gaby... Un honor estar con ustedes, eh, hablando de
2: un tema que me parece tan importante eh, y tan eh, difícil, tan debatible, pero bueno, justo por eso hay que ponerlo en la palestra. Muchas gracias por dejarme estar aquí.
3: Gracias, querido Rubén. Y bueno, también nos acompaña la doctora Gabriela Delgado Ballesteros, quien es investigadora del Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación de esta nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Querida Gabriela, bienvenida a estos micrófonos de Derecho a Debate.
1: Todo lo contrario. Agradezco yo la invitación y me parece que el tema es fundamental uh -huh. para lo que nos viene y proviene desde hace tiempo atrás. Muchas gracias Diego y te felicito por el programa.
3: Gracias querida doctora Gabriela Delgado Ballesteros y nos acompaña quien ha coordinado... Este este libro de los cinco libros que vamos a hablar sobre derechos humanos y cine, el doctor Walter Arellano Torres, quien es catedrático de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, por todo el tiempo completo. Walter, bienvenido a estos los micrófonos de Radio UNAM de Derecho a Debate.
1: Muchísimas
4: gracias Diego, qué honor estar otra vez aquí en Derecho a Debate y más con estas distinguidas personalidades de nuestra universidad tanto el magistrado Lara como la doctora Gabriela Delgado Ballesteros eh, qué honor, qué privilegio Querido Walter, quiero empezar contigo sobre este ejercicio, sobre este trabajo
3: que se ha llevado a cabo gracias al apoyo, repito, de la Degapa, de la Dirección General de Apoyo al Personal Académico sobre estos ejercicios que tenemos de PAPIME cinco libros y en esta ocasión le tocó a ti coordinar este libro sobre pues, esta muerte digna. Platícanos un poco de ellos para darnos una introducción a quienes nos están escuchando.
4: Bueno, yo debo ser muy honesto. Realmente el libro se ha coordinado solo porque ha sido una participación eh, pues muy fluida con todos los que participamos en el, en el texto. Tanto este, pues, la doctora Gabriela Delgado Ballesteros, el magistrado Rubén Lara y Oscar Torres, que también nos apoya con un, con un texto, ¿no? que ahora no nos acompaña, pero que también este, participa en esta, en esta obra. Y bueno, pues yo creo que el tema sustancial pues, es cómo de alguna manera se piensa la idea de la muerte digna en el cine, y cómo lo podemos ver desde la perspectiva jurídica, ¿no? es decir, qué podemos aprender con los lentes jurídicos respecto a... A, a la muerte digna, ¿no? Yo siempre digo que ver el derecho con clave artística es una pedagogía de lo posible, ¿no? Es decir, a veces el cine el, el o cualquier manifestación artística nos puede mostrar escenarios eh, distópicos, o son escenarios utópicos, y creo que hay mucho que aprender de ello, ¿no? Porque nos, nos da la posibilidad de pensar en casos hipotéticos. ¿Qué pasaría si... Entonces, eh, hay una multiplicidad de películas que hablan acerca de la muerte digna y de otras manifestaciones, ¿no? Porque la muerte digna puede tener muchas aristas, muchas discusiones, o incluso este, hablar de otras cosas más específicas, como podría ser el caso del suicidio, que eso yo le dediqué en mi artículo. El tema del suicidio, ¿no? Eh, donde no solamente encontramos buenas películas, sino también series, ¿no? Como 13 razones por qué, ¿no? Este, eh, películas como Suicide Room, ¿no? Remember Me, Stay, El Club del Suicidio, Harakiri, Las Vírgenes Suicidas, Verónica Decide morir, ¿no? Eh, no conoce a Jack, el bosque de los suicidios, ¿no? El sabor de las cerezas, Wilbur se quiere suicidar, adiós a Las Vegas, My Suicide, ¿no? Miss Violence, ¿no? O sea, son una multiplicidad a veces de, de, de cintas que nos pueden ayudar justamente a problematizar ese tema, que implícitamente hablar de la muerte digna es también hablar al derecho a la salud. Y muchas veces también a la salud, no solamente desde la perspectiva eh, orgánica, sino también desde la perspectiva psicológica. Entonces, pues ha sido una aventura increíble y pues yo estoy seguro que eh, nuestros autores, nuestra autora, eh, tendrán mucho que decir, tendrán mucho que decir al respecto y sobre todo cómo eh, abordaron esta temática que creo yo que es eh, eh, importantísimo en un contexto post-pandemia, ¿no? Entonces yo empezaría con ese primer saque, estimado Diego. Hay una de las películas que, sin lugar a dudas, ha sido un referente en términos de la
3: eutanasia, que es esta película de Mar Adentro. Una película que nos mueve, que, nos, que además es una historia eh, de la vida real, que nos refleja un poco sobre esta condición y nos pone a reflexionar. Y que, sin lugar a dudas, ha sido un referente en el tema de la muerte digna, el tema de la eutanasia. Rubén Jesús Lara Patrón, platícanos un poco de esta película, precisamente, y qué nos puede enseñar la misma.
2: Claro, claro, Diego. Eh, es una película española. Que cuenta la historia de un eh, sujeto, porque aquí creo que es importante decir una cuestión eh, un poco a propósito de lo que decía Walter, el cine cuenta muchas historias y muchas de ellas tienen que ver con la vida misma, ¿no? es un reflejo de, de, de cuestiones que han sucedido en la vida de algunas personas y, y, y que es importante tenerlas presentes porque entonces cada historia muchas de estas historias tienen un nombre y un apellido ¿no? en el caso de mar adentro insisto el protagonista se llama ramón san pedro la persona que vivía en eh, en la, en la eh, región de galicia y que siendo muy joven tiene un accidente no se tira al mar a nadar eh, pero lo hace de una forma digamos complicada ¿no? de, de forma que cuando cae eh, eh, al agua eh, choca con, el, con la arena, ¿no? que estaba a poca profundidad, y entonces queda eh, completamente inmóvil. Solamente podía mover eh, la cara, la cabeza, ¿no? Eh, eh, esto desde luego, voy a hacer una cuestión que es de perogrullo, pero desde luego lo eh, obliga a vivir el resto de su vida atado a una cama, y entonces el resto de su vida fueron más de 30 años, y entonces, desde luego, conforme pasa el tiempo y teniendo estas eh, condiciones eh, eh, en donde él eh, dice que, bueno, se siente enjaulado, que se siente sin libertad, ¿no? Eh, incluso hay una parte del poema de Mar Adentro que a mí me parece muy fuerte porque él señala que todos los días quiere estar muerto, ¿no? Se empieza a plantear esta eh, posibilidad de decidir sobre esta muerte digna que en realidad no yo creo que tiene que ver con decidir sobre la vida digna, ¿no? con una parte de la vida, la parte final sin duda, ¿no? pero también un poco cómo quieres terminarla cuando estás en situaciones de esta naturaleza. ¿no? Entonces, mm. él toma alguna decisión relacionada con eh, eh, pues eh, terminar con su vida, pide el apoyo del Estado, porque finalmente la eutanasia, a diferencia, por ejemplo, del suicidio, del suicidio asistido de algunos otros métodos que hay eh, implica una eh, acción eh, por parte de un ente estatal en este caso los médicos no que te eh, que conduzca a terminar con esta vida atento a las condiciones que tienes ¿no? este desde luego se le niega esta posibilidad no inicia un proceso legal que no termina o no llega a un buen puerto y entonces toma una decisión eh, muy arriesgada, ¿no? eh, Pide el apoyo de 11 personas distintas que, te, que hagan 11 conductas diferentes, todas encaminadas a lo mismo, lograr, eh, digamos, eh, reunir todos los elementos necesarios para poder terminar con su vida y finalmente eh, eh, él toma un compuesto, si no me recuerdo, cianuro o alguna cosa así, ¿no? se graba además, ¿no? un poco para dejar testimonio de que es una decisión absolutamente autónoma, independiente, eh, libre, ¿no? y que él eh, la, la tomó para no eh, generar alguna responsabilidad para las personas que intervinieron en el proceso, y bueno, frente a la Cámara es que, eh, es que muere. ¿no? Y esto abre a debate en España, esta eh, cuestión de decidir sobre la manera en la que uno va a, a terminar con esta eh, vida, ¿no? Insisto, cuando hay ciertas condiciones específicas, eh, pero un poco en esta idea de que la vida, yo no diría solo la muerte, la vida en todas sus etapas, todos sus extremos tiene que ser digna. ¿no? Un poco va por ahí la idea.
3: Un poco muy, muy interesante sobre todo esta reflexión. Gabriela, platícanos un poco de tu artículo y hacia dónde lo llevas en esta figura de entender el tema de la eutanasia y hacia dónde nos lleva.
1: Pues bien, Diego, a mí me encanta todo lo que Walter mencionó. Se echó una retaíla de películas y lo que me parece importantísimo, y él lo sabe perfectamente, es que hay investigaciones de la UNESCO en las cuales la educación no formal impacta más que la educación formal. Y justamente parte de la educación no formal es todo lo relativo a los medios de comunicación. Entonces, pues En ese sentido, para mí el cine es un elemento fundamental. Hay quienes dicen que eh, dice más una imagen que 20 palabras o miles de palabras. Y en este caso, justamente para mí, las películas son un medio para hacer un análisis. Y yo justamente en mi artículo pongo que eh, utilizo el significado de pretexto en dos sentidos. Pretexto en el, en el sentido de eh, allegarme elementos de educación para hablar justamente de lo que es una muerte digna y un pretexto previo al texto que se escribe. Y en ese sentido me parece muy importante porque, como lo dijo Rubén, eh, Mar Adentro no es una película común y corriente. Mar adentro es una película que los mismos españoles eh, trataron de exponer como una forma en la cual uno de los derechos de la humanidad no se respeta, que es la dignidad. Y la dignidad estriba justamente en que ninguna de las personas aquí presentes y las que nos escuchan decidió nacer. O sea, nadie decide nacer. Si nadie decide nacer, tenemos el derecho de la dignidad, que es poder decidir cómo y cuándo morir. Evidentemente, esto altera muchísimos puntos y básicamente centro el artículo con respecto a lo que son las creencias y cuáles son las instituciones que de una u otra manera ponen a la gente en dilemas en el sentido de eh, decidir en un momento de su vida en la cual, como bien lo decía Rubén, eh, el protagonista principal de la película eh, decide que después de 30 años con una tetraplegia, eh, solo, pod, solo podía mover los ojos y, y la cabeza y articular espléndidos pensamientos, siempre con una dulzura, con una bondad y con una ironía. Y en este sentido justamente eh, me remito a lo que son las creencias y el sentido y significado que la muerte puede tener. Y entonces hago un análisis de las diferentes culturas, tanto africanas como la mexicana, que es una, un sincretismo. Eh, nuestros pueblos originarios hablaban del politeísmo, y para ellos la muerte era un honor. El, el juego de pelota es una muestra de ellos, justamente a quienes degollaban eran a los, a los vencedores y vemos a las grandes princesas en la, en la cultura maya que el que una hija fuera pues ahogada en un cenote era por, por, por el concepto de dignidad, esto era el politeísmo. Y posterior a la evangel evangelización nos encontramos con, con toda otra cultura y en este sentido eh, marco muy claramente lo que a nuestro país es importante, la laicidad y la laicidad en el sentido de que toda creencia es respetable, pero no toda creencia es sustentable. Y aquí hago todo este análisis y qué es lo que nos compete y qué es lo que le pasó a Ramón. Pero no solo lo que le pasó a Ramón, sino eh, la dinámica familiar, la dinámica social, la dinámica institucional. En el caso de Ramón, vemos claramente los estereotipos de lo que se le ha impuesto a las mujeres en el sentido de lo que son los cuidados. El cuidado o la economía del cuidado que solamente se establece como un estereotipo hacia las mujeres y muchas de ellas no tienen ni la capacidad eh, profesional para hacerlo y sin embargo se les impone. Y los institucionales, ese gran debate que existe entre Ramón y el cura, que también es tetrapléjico y ese dilema que hay en cuanto a la creencia. Y hay, hay momentos muy, muy importantes en los cuales hay un diálogo muy fuerte entre un cura que tiene sus creencias y el concepto de libertad que tiene Ramón. Entonces, en la película justamente enmarca, varios de los derechos de la humanidad que para mí son fundamentales el derecho a la autonomía ante todo el derecho a la dignidad el derecho a la autonomía el derecho a la libertad y el derecho a la convivencia y eh, enfrentarse a los dilemas familiares institucionales tanto religiosos como justamente de los tribunales es terrible la situación en la cual la ley, y aquí estoy hablando entre tres excelentes abogados y seguramente va a ser de mucho debate, como muchas veces la ley se impone ante la necesidad y el deseo de las personas. Y el dilema es eso, la justicia, ¿a quién va a favorecer? La justicia favoreciendo los deseos de autonomía, de libertad y dignidad o la justicia favoreciendo las creencias y los prejuicios sociales. Entonces, eh, la película, y no solo la película, sino lo que tú y Walter han hecho, el exponernos para proponer justamente un debate para analizar los criterios. Analizar los criterios en el sentido de que, y como bien decías tú, eh, Bruno Velázquez, que tiene la cátedra de Derechos Humanos en las Artes, ha presentado un libro que se llama Un Océano, Dos Mares y Tres Continentes que es la historia de un africano religioso que se enfrenta justamente a toda la tortura que sufren eh, los esclavos y hay una parte del libro que me parece fundamental y la, me, si me permiten la leo dice Parecieran injustas las leyes de mi iglesia que condena a las personas que se dan muerte y dice, eh, el, eh, este cura africano dice, si la existencia les había sido concedida por Dios, nuestro Señor, como un don, ¿acaso no podían entregarlo cuando había dejado de ser tal don, cuando unas manos de acero habían sometido al destino? Y entonces aquí la pregunta es, ¿las religiones, las instituciones anteponen la creencia? a las necesidades y a la autonomía y libertad de las personas. Uh -huh. Y me encanta eh, tanto el libro como el debate que ustedes abren porque tendríamos que pensar muchísimo en los planes y programas de estudio de la medicina, de la enfermería y de aquellas personas que se dedican a lo que es la tanatología o a lo que se llama, por otro lado, eh, todo, todos los medios y mecanismos para hacer que la vida de las personas sea una vida digna y que así como decidimos digo exponernos a una vida de creencias, también podemos decidir que aquello que da dignidad es justamente poder decidir en libertad. Ya Inter... después platicaremos más. Muy, pero...
3: muy, interesante, muy interesante, sobre todo esta reflexión que haces de, de, de Bruno Velázquez Delgado, por cierto, a quien, a quien mencionas en esta, en esta reflexión, y que además yo quiero citar una, algo que tú mencionas en tu libro sobre este diálogo que tiene Ramón con el, eh, Francisco, con, quien es sacerdote, y dice una libertad, Francisco le responde, una libertad que niega la libertad no es libertad. Y Ramón le contesta, una vida que elimina la libertad tampoco es vida. Creo que eso también nos lleva a entender el, el, lo que se considera o el resumen sobre estas posiciones religiosas frente precisamente a esta muerte digna. Un poco lo que se trabaja con este, con este libro eh, que llevan a cabo y que a quien tengo el día de hoy como autores, eh, es precisamente un diálogo interdisciplinario, y ya lo hacía referencia este, la doctora Gabriela Delgado, quien además nos lleva sobre una matiz de entenderlo desde la parte psicológicas, esta figura también de la eutanasia, eh, también sobre tener la tanatología, que bueno, seguramente van a ser conceptos que vamos a estar abordando a lo largo de este programa, pero llevándolo un poco a esta parte jurídica, me gustaría esta regulación, o este marco jurídico que existe en torno a si en México, por ejemplo, quienes están escuchando pudieran saber, ¿existe la eutanasia en México? ¿Podemos ejercer esta eutanasia, Rubén Lara?
2: No, no, Diego, está eh, expresamente prohibido en la Ley General de Salud, eh, como también está penado el suicidio asistido. Ha habido eh, varios intentos, por lo menos desde 2002, si no estoy mal, encaminados a regular y a reconocer esta posibilidad, que bien decía Gaby, se abre no solamente en un terreno de creencias, en un terreno de educación, en fin, sino también en un terreno jurídico, ¿no? Esta posibilidad que debe abrirse en un terreno jurídico, pero no han prosperado, ¿no? Se han presentado varias iniciativas a lo largo de las distintas legislaturas del Congreso y no han prosperado. Y hubo, eh, con el proceso de constitución de la Ciudad de México, eh, un postulado, una previsión en este texto eh, local en donde se reconocía este derecho a la eutanasia, y sin embargo, la Corte no lo validó, ¿no? Se presentó una acción en constitucionalidad para analizar el tema y la Corte no lo validó, ¿no? Justo a partir de estas previsiones como genéricas eh, previstas en la normativa. Entonces, en realidad no tenemos ese derecho. Por eso es importante tener este debate, ¿no? Porque además eh, yo pienso, y es un poco lo, la, digamos, la reflexión que hago al final del texto eh, con el que colaboro, que si tienes un derecho, o más bien si tienes una eh, posibilidad que está absolutamente limitada, que está absolutamente prohibida, que no tiene ni, una, ni un margen, digamos de apertura posible ni siquiera para el diálogo o el debate que es como está hoy configurado todo el tema de la eutanasia, pues entonces algo está pasando porque en un tema o en un aspecto en donde deberían prevalecer todos los derechos que ya dijo Gaby todos absolutamente, vida, autonomía libertad, en fin ¿no? este, que son derechos personalísimos, el Estado está imponiendo su voluntad sin permitir que haya algún margen mínimo de maniobra desde luego, para una vez reglamentado, una vez establecidos los parámetros a partir de los cuales podrá ejecutarse esta figura, ¿no? Pues puedas hacer uso de ella. Hoy no la tenemos, insisto, tenemos una prohibición absoluta eh, relacionada con esta
3: temática. Puedo entrar a una pregunta que se vuelve muy provocadora que hace Walter Arellano en su texto, que es esta figura de que el suicidio es una muerte digna. Y entras en esta parte, mi querido Walter, sobre hablar sobre el suicidio. ¿Cómo lo verías tú, Walter? Y platícanos un
4: poco sobre este. Muchas gracias. Sin duda es polémico. Eh, vengo de tomar un diplomado en suicidología, ¿no? en la Fundación SAC, que es una fundación justamente preventiva del suicidio. Y, y yo creo que pues hay muchos mitos, eh, mucha censura respecto al tema de suicidio. Uno pone, por ejemplo, la palabra suicidio en redes sociales y puede ser incluso censurada, ¿no? Puede ser motivo de una sanción eh, por parte de Facebook o, o puede ser de las palabras que son consideradas incorrectas, ¿no? Igualmente en YouTube, etcétera. Y pues yo creo que el tema de suicidio ha caído en el tabú, ¿no? Ha caído en el tabú el tema del suicidio. Y en ese sentido, creo yo que eh, eso ha resultado perjudicial porque eh, hay que hablar de suicidio para prevenirlo, ¿no? En principio, para prevenirlo. Tenemos que hablar mucho acerca de, de, del suicidio. ¿No? Y en ese sentido, yo creo que, si bien es cierto, hay múltiples factores de riesgo para, para el suicidio, ¿no? Hay uno que eh, creo yo que puede ser muy legítimo, ¿no? Que está exento de cualquier eh, aspecto relacionado a depresión, eh, ansiedad, a factores este, externos, internos, etcétera, que es el suicidio como una decisión ética, ¿no? Tenemos... Personajes que han problematizado eso, como el propio Emil Ciarón, ¿no? Que ha escrito muchísimo acerca de, de, de suicidio, ¿no? Eh, tenemos a, a Hermann eh, Burger, ¿no? Que, que también eh, él hace un Tractatus Lógico Suicidalis, ¿no? El que hace una apología del suicidio en un texto que es hermoso, el Tractatus Lógico Suicidalis. Eh, y, y ahí hace toda una serie de estratogramas, de estratogramas acerca de. De, de, de por qué el suicidio es una manifestación de dignidad, ¿no? Obviamente él terminó muerto por suicidio en los años 80, ¿no? Y, eh, y bueno, Emil Ciarón, pues, no terminó suicidándose, pero sí fue un gran eh, eh, filósofo que problematizó mucho acerca del suicidio. El propio este, eh, Camus, ¿no? También por ahí tiene esos flashazos de, de, de la problematización del, del suicidio, ¿no? O sea, solamente hay un... Este, eh, una una forma, ¿no? Este de de eh, mejor dicho un, un gran problema de la filosofía, ¿no? Decir si esta vida vale la pena o no. Entonces en ese sentido pues es un problema filosófico de gran envergadura y fuera de las cuestiones psicológicas que de por medio en el suicidio que sin duda son muy importantes no debemos de perder la la perspectiva ética del suicidio, ¿no? Es decir esa decisión personal de alguien que decide terminar su vida. Entonces yo, yo he dicho que pues evidentemente no es eh, de ninguna manera viable hacer una apología del suicidio, jamás sería una buena invitación a ello, pero sí a problematizar las causas del suicidio sobre todo las causas éticas del suicidio, de alguien que decide deliberadamente eh, dejar de vivir. Y en ese sentido yo, yo he escrito algunos textos, por ejemplo, que pueden descargar de manera gratuita, uno que se llama La carta póstuma de Mario Lee, que viene en una compilación de cuentos, que se llama Cu Cuentos Abismales, creo, eh, que coordina un gran amigo mío, Rogelio Laguna, de filosofía, y, pues, yo escribo ahí ese cuento que se llama la, la carta póstuma de Marioli, que lo pueden descargar, lo googlean y sale y lo pueden descargar de internet, ¿no? La carta póstuma de Marioli, en el que hablo de una persona, pues, que deliberadamente pierde el sentido de la vida, ¿no? Que no tiene, no padece depresión y que dice, bueno, pues, yo quiero morir dignamente, ¿no? Y hace todos unos artilugios y una problematización interna acerca, eh, pues, de lo que piensa respecto al suicidio, ¿no? Y, este, y, bueno, pues yo creo que esa es una línea interesante que debemos de problematizar, ¿no? ¿Hasta qué punto podría ser, por ejemplo, el hecho de que consideremos en los sistemas de salud, pues, si alguien quiere, eh, decide terminar por su vida, ¿no? este Bueno, pues en principio que reciba atención psicológica, ¿no? En segundo lugar, pues, que haya un lugar deliberado para hacerlo, ¿no? Eh, y que no sea un problema eh, para, las, para activar, pues, eh, a las fiscalías, ¿no? Y, o incluso culpar a alguien por, por la muerte de otra persona. Entonces, en ese sentido, pues yo he sido eh, muy insistente en que tenemos que pensar en una posible regulación del suicidio como ya sucede en algunos países eh, en Europa, ¿no? El suicidio como... Esa regulación del suicidio no como una apología al suicidio, sino como una invitación a que los sistemas de salud pues tengan un filtro previo. Es decir, que se atienda a esas personas que están teniendo pensamientos suicidas antes de, de cometer cualquier cosa. ¿no? Entonces, pensar en suicidio para evitar el suicidio. Generas una pregunta provocadora y que además
3: la viento a Gabriela Ballesteros, porque además decía esta parte psicológica, yo quiero eh, citar a una parte que menciona sobre una frase de Philip Aries que dice se necesita ser lo suficientemente valiente para suicidarse y lo suficientemente cobarde para no continuar con la vida. Eh, ¿Qué piensas sobre esta, sobre esta calificación y sobre estos cuestionamientos que hace Walter Arellano y sobre todo si el suicidio se vuelve un elemento de valentía o de cobardía, como, como es en esta provocación que hacen y sobre estas reflexiones que llevas, Gabriela Delgado Ballesteros?
1: Gracias por citarme con aquello de lo que, que escribí, valentía o cobardía. Mira, yo le agradezco a Walter que además haga estos estudios y tenga todas estas referencias, porque justamente estamos viviendo en el país, y específicamente en la UNAM, el problema de los suicidios. Y esto para mí va vinculado muchísimo con el concepto de, de desesperanza. Si sabemos que la juventud llega un momento en que pierde la esperanza, que no tiene una concepción, no del más allá, porque el más allá es justamente eh, eh, la incógnita de la muerte como tal, sino ¿qué va a ser de mi vida?, ¿Qué va a ser de mi vida si no hay oportunidades laborales? Si puedo tener un doctorado y acabo manejando un Uber. Es una situación muy, muy delicada. Y me remito un poco a lo que decía Rubén. Rubén hablaba de por qué no se ha podido eh, despenalizar eh, lo que viene siendo en este caso la eutanasia porque justamente, eh, y esta es una labor de ustedes que son juristas y abogados, hay una serie de prejuicios y estereotipos que se incorporan justamente en el inconsciente de las personas. Y ahí nos encontramos justamente eh, el, esto que hace la medicina de firmar, o cuando se recibe quien estudia medicina, el, el, el planteamiento hipocrático. Estos prejuicios nos mantienen constantemente. Y yo diría, eh, con respecto al suicidio, y le preguntaría a Walter, ¿qué me dices de los kamikazes? Los kamikazes saben perfectamente que se van a suicidar. Sin embargo, el concepto de vida y el concepto de esa comunidad y pertenencia le, les lleva justamente a estas situaciones. Y ahí yo diría, que eh, eh, cuando hablamos del suicidio, que efectivamente es una situación ética, pero es una situación ética vista desde dónde, desde quién y por qué. Y yo no haría, como bien dice Walter, una apología del suicidio por la cultura en la que estamos. Pero justamente lo que leí de Wilfred Nesonde, que es el africano que escribe este libro, es eh, por qué se tiene que penalizar algo cuando ya hay desesperanza, cuando ya no se ve un futuro, cuando la vida resulta ser más una penalidad de penalidad, no, de, no jurídica, sino de pena, de, de dolor. Y que en un momento dado, lo que se tiene que entender, y es algo que me parece fundamental, en la medida que vivimos en un positivismo, que lo que ha hecho es la especialización de la especialización de la especialización, y en medicina se dicen subespecializaciones, no sé por qué, pero, pero en realidad... Eh, el problema es que eh, se ve a la humanidad como un cuerpo, como un cuerpo sin alma, como un cuerpo sin deseos, como un cuerpo sin pertenencia social y esta desvinculación justamente de los aspectos, dirían algunos filósofos y entre ellos está pues desde Aristóteles hasta Kant, de lo que es el ánima, o sea, no somos cuerpos. Somos cuerpos pensantes, sintientes, y que en ese sentido habría que ver justamente toda esta, todos estos multifactores que nos, que nos componen como seres de la humanidad. Seres deseantes, uh -huh. seres sintientes. Incluso en lo que escribo yo hago referencia a mi nieta. Eh, en un momento dado muere, su, más bien le da eutanasia a su perrito. Y todas la familia estábamos angustiadas de qué era lo que la niña iba a sentir. Cuando se le preguntó qué sientes, dijo, qué bueno, vivió bien y murió bien. Esta parte de, de, del sentimiento, del deseo, que una niña de tres años diga esto, me parece que es algo que hemos perdido. Entonces, hablar del suicidio o hablar de lo que tendría que ser una legalización o despenalización, requiere ver que las personas no somos solo un cuerpo. Las personas, y eso nos diferencia de otras especies, las personas somos seres deseantes, seres sintientes y seres de voluntad. Y que la voluntad es algo que nos distingue también de otras especies. Y termino diciendo justamente lo que planteabas tú. ¿Es valentía o es, eh, no, no valentía, sino cobardía? Pues depende, depende de quién es uno y depende de cómo nos hemos relacionado con las demás personas. Y somos eternos en la medida que hayamos convivido con otros seres de la humanidad y que el recuerdo y la trascendencia esté justamente en la permanencia de la memoria de nuestros seres queridos y, diría yo, de la propia humanidad.
3: Gracias, Gabriela Delgado Ballesteros. Eh, pareciera que de pronto genera este, este debate o estas reflexiones en torno a la eutanasia, el suicidio, y me parece que los derechos humanos no son absolutos, más bien afirmaría, los derechos humanos no son absolutos, tienen un límite, y estos límites de los derechos humanos quizás es otro derecho humano o otra condición. Y platicábamos con, con Rubén Lara Patrón, quien es catedrático de la Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Autónoma de México, y que también es magistrado del Tribunal Electoral, pero hoy lo tenemos como invitado, como en su carácter de, de académico de la facultad. Eh,
1: Rubén, de pronto... Perdón, justo... perdón, Diego, no vamos a votar, ¿verdad?
3: No, hoy no vamos a <risa> votar, no, 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 decía... es pero bueno, eh, justo estos límites, este... Tema de, de entender sobre quiénes pueden acceder a esta muerte digna, porque por un lado nos mencionaba Gabriela Delgado Ballesteros esta reflexión sobre si de pronto alguien tiene alguna depresión o si no alcanza los objetivos que tienes en la vida, ¿no? Que quizá digas, bueno, yo aspiraba a obtener un doctorado, aspiraba a tener este cargo, o sea, aspiraba a pasar este examen, ¿no? Y de pronto ya siento que la vida no vale nada, ¿no? quizá entenderlo en esta, en esta perspectiva, que no se logran los objetivos, pero ¿cuáles serían las condiciones en un momento dado? O si existen estas condiciones eh, sobre a garantizar este tema de la eutanasia y entenderla sobre ese límite, Rubén Lara Patrón.
2: A ver, nada más si me dejas antes de contestar la pregunta eh, sí. que me estás haciendo, eh, lo que pasa es que escuchando tanto a Walter como a, a Gaby me surgen una serie de, de inquietudes y de eh, cuestiones que creo que es importante precisar, ¿no? A ver, eh, yo la verdad es que nunca, había, nunca me había planteado, y creo que esto es una cuestión muy importante, sobre todo como lo están manejando, y coincido con ellos eh, que el tema del suicidio pudiera ser o pudiera estar relacionado con el tema de la vida digna. Insisto, no me lo había planteado, pero escuchándoles, finalmente son claramente expertos de, de, de esta temática, pues me parece que sí, que tiene que ver justo con lo que estás planteando tú y con lo que ya han dicho, ¿no? La posibilidad que tenemos de, decía Gaby ahorita, de sentir, ¿no? De, de comprender, yo insistiría de decidir, creo que ahí es donde está en realidad toda la, de, la temática, ¿no? Este, del ejercicio de los derechos en general. La posibilidad de decir qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, ¿No? Y en la medida en que vayan surgiendo como nuevos espacios, eh, eh, digamos espacios distintos eh, eh, de manifestación de estas decisiones, pues se va ampliando el espectro de los derechos que tenemos. Y ejemplos hay muchos, ¿no? Durante muchísimos años el matrimonio se entendió como una unión entre un hombre y una mujer, hasta que de repente alguien dijo, no, yo me quiero casar, no yo quiero tener una unión, que no sea necesariamente eh, de, de sexos distintos, sino que sea entre personas del mismo sexo. Y entonces, claro, esto generó un debate y este debate terminó con una decisión que amplió, insisto, esta posibilidad de, de, de ejercer este ámbito de, de autonomía y este ámbito de, de concepción y este ámbito de, de, de cómo eh, vivir una vida eh, a plenitud, ¿no? Y entonces... Ya centrándome o ciñéndome un poco más al tema, ¿no? Vivir con dignidad y terminar la vida con dignidad, me parece que entonces encontramos muchas posibilidades eh, eh, y muchos, eh, muchas manifestaciones eh, de cómo podríamos llegar a este segundo punto, ¿no? De terminar esta vida con la misma dignidad con la que la empezamos o con la que la, la vivimos, ¿no? La transcurrimos. Eh, también me, me pareció muy ejemplificativo, muy sencillo y muy pertinente el ejemplo que ponía Gaby de su nieta, ¿no? Creo que todos, todas los que hemos tenido mascotas nos hemos enfrentado alguna vez a esta situación en la que de repente, de la nada, ¿no? Cuento, por ejemplo, en mi caso, yo, yo tenía un par de perritas y ambas desarrollaron un tumor y este tumor sumamente invasivo y de repente, de un día para otro, tenían en el pecho una bola inmensa y los doctores dijeron que ya no había más que hacer, y entonces, eh, claro, nunca te van a sugerir eh, eh, qué hacer, digamos, o qué decisión tomar, pero digamos como que el camino está eh, muy claro, ¿no? Y terminas diciendo que mejor hay que dormirlas, ¿no? Dormir a las mascotas, y entonces tú sientes que estás haciendo lo correcto, porque, eh, como decía Gaby, ¿no? Tuvieron una vida muy afortunada y entonces no había... Otra posibilidad de decidir este, de manera distinto como fuera, distinta como fuera su final. Nos lo planteamos en Mascotas y nos cuesta mucho trabajo hablar de eso cuando se trata de personas. Eh, decía bien Walter, ¿no? El tema del suicidio parece de repente algo eh, este, que no se puede mencionar porque genera inquietud, genera ruido, genera inestabilidad, ¿no? en vez de verlo como lo que es una situación presente que se tiene que abordar, que se tiene que tratar y a la que se le tiene que dar un cauce correcto para que no genere eh, complicaciones. no eh, Aquí un poco, si me permite, le, le haría hasta una pregunta porque tengo la idea de que en algún lugar leí alguna vez el suicidio como tal, o sea, el acto eh, de una persona que atenta contra su vida no está eh, penado, no es sancionable. Pero si no mal recuerdo, hay algún país eh, en donde si no, eh, si no te quitas la vida, o sea, si fallas en el intento de suicidio, entonces sí puede o sí hay alguna consecuencia este, negativa. No o sea, no sé si estoy en lo correcto o no, pero bueno, ya desde ahí tendríamos un tema. No no hablamos de suicidio. no Está penado el suicidio asistido. ¿no? El suicidio asistido es que alguien te ayude a suicidarte o que alguien te incite a suicidarte. ¿Por qué? Porque esto se entiende que es... Eh, un poco algo similar al, al homicidio, a participar en un tipo de homicidio, ¿no? Está prohibido, eh, ya decíamos, el tema de la eutanasia, y lo más que tenemos es eh, la voluntad anticipada, y la voluntad anticipada es, en todo caso, eh, no, eh, digamos que frente a una situación de salud que te, te coloca en un estado eh, complejo, en un estado, digamos, terminal, no haya eh, por parte de los médicos una atención encaminada a mantenerte con vida, sino, digamos, a, a, a que ya no haya intervención en esta lógica, sino simplemente con efectos paliativos y que se espere el momento eh, en donde la muerte sobrevenga de manera natural. Eso es lo que tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que hay, por ejemplo, en los muy pocos países que tienen eh, previsto y desarrollado el tema de la eutanasia, no?, eh, que ésta se tiene que ejercer en determinadas condiciones. O sea, no es eh, una cuestión en donde digas un poco, eh, como venía el ejemplo, ¿no? Yo tengo un doctorado y manejo eh, un coche que, que desde luego creo que todas y todos estamos de acuerdo en que eso no sería alguna cuestión negativa de ninguna manera, pero para alguien puede desde luego generar alguna eh, eh, frustración, digamos, con el, pan, el plan de vida originalmente diseñado, ¿no? Este, vamos a pensar que se tiene una situación distinta, una situación de salud que en un primer momento ¿no? implicaba estar en un estado terminal o de deterioro eh, muy grave y entonces se permitía esta idea de la eutanasia, que es, insisto, la acción del Estado a través del personal médico del Estado que eh, te, 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 te da los elementos para terminar con tu vida. Pero entonces las condiciones eran esos que tuvieras un... Eh, una enfermedad degenerativa que estuvieras ya en un estado eh, terminal, ¿no? en una agonía, eh, en, la, en la última parte de una agonía. Bueno, eh, y además en un principio y en la mayoría de los estados era para mayores de edad. ¿no? Este, Bélgica, eh, que en su momento fue una, eh, eh, tuvo una legislación revolucionaria, permitía también los menores emancipados y después a los menores de edad con alguna cuestión reforzada, eh, algún criterio que luego también utilizó Land, en fin, pero que tenía que acreditar que tenías una condición, que esa condición iba a generar, eh, insisto, eh, digamos un final, eh, pues si me dejas usar este término trágico de tu vida, o sea que no ibas a vivir los últimos años de manera sencilla, cómoda y digna, ¿no? Este y, y entonces venía un proceso en el cual tenías que manifestar tu voluntad, tenía que haber como una eh, calificación por parte de un comité médico, una reafirmación de la voluntad dos, tres ocasiones, ¿no? para que no hubiera la menor duda de que era tu decisión, de que esta decisión era libre, en fin, eh, eh, para que pudiera eh, ejercerse o llevarse a cabo esta figura de la eutanasia. Después hubo algún país en el que se flexibilizaron las condiciones. Pienso, eh, por ejemplo, en España y pienso también en Colombia. Uh -huh. en donde ya no se exigía, ya se dejó de exigir esta situación de que tu, de, de que tu malestar estuviera en un estado crítico o en una posición ya irremediable, no eh, y digamos con el hecho de tener alguna eh, enfermedad con independencia del momento en el que estuvieran, digamos en cuanto a su desarrollo, tú podías tomar la decisión de, eh, 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 digamos, aplicar la eutanasia y el estado cubriendo todas estas eh, previsiones, tenía la obligación de, de facilitar el tema. Si no mal recuerdo el año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o este, pero bueno, hace muy poquito tiempo justamente en Colombia se presentó el primer caso de una mujer eh, que, que sin estar en este estado terminal decidió hacer uso de esta figura, ¿no? Entonces, sí hay condiciones, sí hay condiciones que digamos, por lo menos como yo las entiendo, están dirigidas a garantizar, insisto, que es una decisión libre, que, que estás eh, sometido a, a, a un mal que pueda afectar, insisto, el, el desarrollo normal de tu vida digna, que la decisión además es eh, pensada, pausada y reflexionada y clara, ¿no? Y entonces a partir de estos elementos eh, es que se permite acceder a esta figura. Y entonces, claro, aquí es donde viene el debate con lo que decía Walter, no porque el suicidio, desde luego, no ameritaría de ninguna manera esta circunstancia. Sería más o menos eso, y veo que Gaby quiere al sol a mano, diría.
3: <risa> Efectivamente, ya en Colombia se llevó a cabo la primera caso de eutanasia con quizá no una enfermedad no terminal, pero precisamente la primer caso era Marta Sepúlveda, una mujer que, que solicitó, a pesar de ella, estaba en esta... Quizá no enfermedad terminal, pero yo decía, cada vez voy aumentando más los dolores y cada vez van aumentando más las condiciones que tengo. Y fue muy complejo precisamente por temas incluso ideológicos, religiosos, que no le permitían justo el día que iba a llevar a cabo, en la primera intento de llevar a cabo este caso de eutanasia, eh, pues ya estaba programado, me parece que hicieron hasta una este, hizo una, una, el país incluso hizo todo un reportaje, ella se despidió y al otro día me parece que incluso hubo una intervención que no le permitieron hasta quizá meses después, entonces creo que es un tema que lleva mucho debate y que pareciera que fuera, eh, que vamos muy avanzados y ahorita regresando de este corte le voy a decir, cede el micrófono a la doctora Gabriela Delgado Ballesteros vamos a un corte y regresamos, no se vayan
0: La última y nos vamos
3: bueno, seguimos con esta plática en Derecho a Debate y bueno, estamos en la última y nos vamos y regreso a los micrófonos con Gabriela Delgado Ballesteros.
1: Eh, justo me encanta lo del debate y Rubén puso un punto sobre la I de lo que yo dije. Yo dije que somos seres de la humanidad, pensantes y sintientes y él dijo que también lo que nos caracteriza es decidir. Y aquí yo me planteo algo que está en la película de Mar Adentro, que es justamente cuando hace un compromiso con la mujer que lo está apoyando y que deciden darse muerte a ambos, pero ella al final, antes de que se publiquen, decide no. Y esto me lleva justamente a los ciertos principios de los que se hablaba. Efectivamente, tiene que haber una certeza una certeza constante al respecto de querer morir o no. Y esto eh, yo lo diría porque la decisión muchas veces está determinada por las instituciones. Y esto lo decían muchísimas gentes como de luz que decía la decisión no siempre es personal, la decisión está determinada por la pertenencia a las instituciones. Por otro lado, me parece importantísimo porque siempre pensamos en los estados terminales a partir del cuerpo, pero no en los estados terminales a partir de, de pues, esas sensaciones. Y no voy a hablar de las memorias de Antonia, pero en las memorias de Antonia hay quien Decide, no por malestar físico, sino por malestar de desesperanza, este suicidio. Eh, y ahí diría yo algo que me parece importantísimo y que me encantaría que Walter, en algún momento dado, tuviéramos una plática. Hay suicidios cubiertos. Hay suicidios que, como diría Freud, sublimados. Eh, si nosotras, oh, digo, nosotras las personas, ¿eh? yo hablo en femenino, pero somos personas todas. Si nosotras hablamos con los chicos que son eh, cooptados por el crimen organizado, ellos mismos dicen, prefiero un minuto de eh, reconocimiento que 50 años de penalidades. Esto es un suicidio encubierto y sublimado. Y si no pensamos justamente... Como mucha gente de una u otra manera, y en este caso yo sería una de ellas, fumo, cómo vamos eh, aproximando ese final porque no estamos conscientes de lo que se está haciendo o estamos demasiado conscientes de la desesperanza. Entonces ahí yo le diría a Walter, fascinante que estés estudiando esta parte del suicidio porque hay suicidios sublimados que son la muerte chiquita poco a poquito. Y en eso tenemos a muchísimas personas en el mundo y más en nuestra sociedad. Esos jóvenes que deciden eh, rolarse en el crimen organizado y que saben perfectamente que a la vuelta de la esquina pueden ser acribillados y no le temen, no le temen a la muerte con tal de vivir dos minutos de gloria. Gracias, muy, eh, encantada de conocer a Rubén, sobre todo a Walter, que está llevando este, este papi me junto contigo y me fascina lo que hace.
4: La
3: última y nos vamos, Walter Arellano.
4: Pues yo, yo me quisiera cerrar leyéndoles un fragmentito del cuento de la carta póstuma de Mario Lee para que se animen a buscarlo y a ver qué les parece. Es un fragmentito, ¿eh? dice Mario Lee. Siempre creí que el sentido de la vida era justamente ese, hallar una razón para vivir. Nunca, nunca creí que pudiéramos tener un sentido colectivo y universal, sino que en realidad una de las máximas libertades que tenemos es la de elegir cómo significamos nuestra existencia. Hoy no me importa nada, pero quiero dejar este mundo respondiendo a esa pregunta que últimamente me agobia y que ya he respondido sin regateo acerca de los innumerables días vividos, ¿cuál fue el más feliz? La respuesta será hoy, el último día de mi vida. Qué lujo de aquel que puede decidir cuándo y cómo será el día más feliz de su vida, pero más quien puede desafiar a la vida misma para retirarse cuando crea que ha ganado y no le queda más por vivir. Yo he ganado. El suicidio siempre ha tenido una connotación negativa en el imaginario social desde tiempos inmemorables y para mitigarlo se ha asociado con la cobardía. Ja, ah, cobardía es dejarse absorber ante el sinsentido de una existencia subordinada a los intereses de otros. El suicida es un rebelde que cuestiona a la sociedad y desprecia a cualquier divinidad al renunciar a la vida. Nuestra vida es una obra póstuma generalmente destinada al olvido. Alguna vez alguien me dijo: ten un hijo, escribe un libro y planta un árbol y encontrarás la inmortalidad. Al respecto debo confesar que no sé el nombre de mis ancestros. Cada día se talan más y más árboles, legal e ilegalmente, y por otro lado no hay que perder de vista que la gran mayoría de los textos de Aristóteles se perdieron en el tiempo, y eso, fue, y eso que fue el gran Aristóteles, no un escritor intrascendente. No hay mortalidad de ningún tipo, solo una obsesión infértil para perpetuarse. Un día el sol dejará de brillar y solo quedan vestigios de todo esto, en el mejor de los escenarios. El suicidio es la máxima manifestación de la racionalidad y una expresión ética de gran calado que no se debe tomar a la ligera. Claro, indudablemente se debe evitar a toda costa cuando alguien lo pretende realizar, que lo, lo pretende realizar está aturdido por los pesares cíticos o por la sobredimensión de algún problema. Pero por otro lado, no debemos dejar de observar que nada ni nadie nos debe privar de decidir por nuestra propia corporalidad. Eso incluye al Estado, quien debería de garantizar la posibilidad de que cualquier persona pueda transitar dignamente a la muerte. Eso es una lucha que dejo pendiente. Ahí está un pequeño fragmentito de la carta póstuma de Mario Elige. Gracias, mi querido Walter Arellano. Eh,
3: nos llevamos a esta reflexión y seguramente lo, lo estaremos buscando en internet para, para leer sobre este texto que nos llevas a la invitación, la y última aplaudí,
1: aplaudí, aplaudí ¿eh? que no se ve pero aplaudí, sí, sí.
3: aquí lo vimos mi querida Gaby. bueno, la última y nos vamos Rubén Jesús Lara Patrón solo agradecerte Diego la invitación y la posibilidad
2: no de debatir sino de aprender de Walter y de Gaby eh, sobre un tema tan importante que eh, que no es la muerte digna, es la vida digna y la decisión de tenerla eh, de esta manera. Sería todo y de verdad agradecerles.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Yo aprecio mucho que hayan estado en este proyecto, que además es un proyecto que lleva muchas emociones, que lleva mucho corazón, que lleva muchas noches de de anhelo cuando se presentó precisamente quiero agradecer infinitamente desde luego a Gapa, que, que nos permite llevar a cabo estos proyectos como académicos, bajo este PAPIME que es el P302322 y que gracias a, a estos autores que el día de hoy nos acompañan y que nos dan una probadita de lo que estaremos leyendo, yo les agradezco infinitamente muchas gracias Gabriela Delgado Ballesteros por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes por este gran proyecto y que continúe, porque esto como dicen se acaba cuando se acaba.
3: <risa> muchas gracias, Walter Arellano. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Querido Rubén Lara, patrón, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate. Al contrario, al contrario. Gracias a usted. Y gracias a ustedes por sintonizarnos en Radio UNAM 96.1 FM. Los invitamos a que sigan con la programación que tenemos en esta emisión. Y bueno, agradecemos de luego a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, la coordinación de Tania Villar y Renata Díaz Conti, asistencia a Mari Carmen Granados, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, controles técnicos y producción. Yo le mando un abrazo muy, muy grande a mi productor que en este momento... Esperemos que tenga una pronta recuperación. A Paco Ángeles, a quien le mando un abrazo con mucho, con mucho cariño. Y desde luego a Alejandra Gómez, quien ha tomado la batuta en estos programas. Gracias, Alejandra, por haber estado con nosotros. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión. Pero no se pierdan el próximo tema en
3: Derecho a Debate. En la cultura
4: de la legalidad participamos todos.